0: 声音测试，声音测试，有声音，有声音，应该有声音了。OK， 嗯嗯，哦哦，我尴尬，太久没有回来录音了，已经隔一个月没有回来录音了。然后已经跨过一个新的一年，我现在在想，我到底要怎么开场？然后因为我换了一个新的录音工工具，我只是换了一个就是啊、呃，那个雷蛇的 mini 的麦克风，所以对我现在。呃、不是用手机录、哦，我现在是一个新的录音方式，所以对，<笑>好，我们来开场这一集的开场。<笑> OK，Hey、okay, guys， 欢迎回到 Alex 的频道。今天这一集呢是在全新的一年才开始录的一集，因为呢有鉴于我前一日是就是期末。真的太多报告跟考试在折腾我，所以没有很合适的时间可以来录新的一集。而且同时我也是在思考，说我新的一集到底要做什么主题。然后呢，其实我之前一直很想要来做一些我们台湾自己本地新生代的一些、呃、歌手啊，或者是乐团的介绍。那这一题大家如果看标题也知道，我今天要介绍谁。我今天想来跟大家聊聊九 N 8 8、呃、这位新生代的歌手。然后在我们开始这个 topic 之前呢，现在跟大家聊聊，就是最近呢，就是，呃，有一点点，就是有一些，呃，最近也没有怎样，我这边无病呻吟，没有啦，就是最近呃，期末了嘛，然后过完新的一个学期了，然后就是也跨过了2022年了，所以。不是跨过二跨过二零二一年，来到二零二二年了，所以大家多少应该会有呃新一年，然后会有新气象啊之类的。那我下学期呢也要开始就是专业实习，线上专业实习，然后我要做就是网页设计相关的实习工作。然后我其实也个人蛮期待，就是下学期会遇到这样的呃有这样的机会了，然后可以。真正实际上就是体验说，哎，我们未来工作会接触到或做什么样的事情？我最近一直在想说，我们可以来做一个就是类似比较偏心灵鸡汤的内容跟节目。然后，对啊，这是算是也算是我之后未来会想要做的，就是心灵鸡汤。<笑>那要怎么心灵鸡汤？我也还在想。当然，可能我觉得可以去截取大家的用用 Instagram， 不是那个小盒子吗？可以征询大家觉得。一些可以比较偏一些可能一些问题吧，就是可以回答大家我自己个人的看法，或者是说心灵鸡汤的内容会有什么。<笑>然后，哎、欸，分享一下最近我觉得一件让我蛮震惊的事情哦、喔，就是那个胡宇威跟陈婷，你竟然要结婚了。就是呢，其实他们两个在2012年，那时候我是国小还国中啊。那个时候我非常喜欢陈廷妮，她那时候陈廷妮她被称作是真爱女王因为她拍了《真爱找麻烦》，然后《真爱趁现在》跟《真爱黑白配》这三部。然后其中，呃，《趁现在》跟《黑白配》这两部是跟胡宇威一起演的嘛。那也因为这两部呃电视剧，所以他们两个传出很大量的绯闻。然后其实那时候我是真的很真心认为他们两个是。有在一起的，但他们当然对外都一直说他们是朋友嘛。那经过哇，二零一二到现在十年，但他们说他们交往年是年份是八年嘛。那、呃、因为《真爱趁现在》也是很长的一部剧嘛，拍了七十几集还八十集，所以。Yeah， 我觉得现在看看他们结婚，的确我是蛮 shock 的，但是好像也没有到那么惊讶原因，所以其实我内心到时候一直觉得，哎，他们两个一定有交往啊，怎么可能就是合作两部剧，然后其中趁现在又是拍了那么久，怎么可能会没有在一起 ？OK， 好，最嗯，大概分享一下最近的一些近况，还有最近让我觉得蛮酷的一件事情。好，我们准备进入今天的这个正题，就是今天要介绍的这位台湾新生代女歌手9 M 8 8 OK， 好，今天开始今天的重点就是呢，九 M 8 8这位女歌手。那相信大家对9 M 8 8这位女歌手现在应该都不陌生了。其实她刚出来的时候，我看到她名字就说啊，九 M 8 8这个这个要怎么念？是念 Nine M A D A 吗？还是什么的？就是为什么会有人叫一个九 M 八八？而且当初呢，他其实刚出来的时候，所以他跟很多呃歌手有 feat、呃、呃 feature 嘛，像说呃他跟最早是跟 Leo 王的陪你过假日，然后还有像他后来有跟异乡人啊合作 Swag 舞教，还有清风 Everybody 五、uh、虎 R z 这个大家一定都知道嘛。B O 然马念先啊，甚至他刚刚呃，刚刚我提到就是他跟力王，其实他跟力王合作过很多首嘛，还有包括像后来呃，今天可能会讲到的这张专辑，就是《平庸之上》当中一首歌曲叫做《最高品质静悄悄》。那当然啦，他其实还有跟很多很多很厉害的歌手合作，像马呃蛋宝啊，马念先刚刚讲过了。还有，因为我最近蛮喜欢的一位台湾嗯、呃、新生代男歌手，就是 Yellow 黄轩。那首歌呢？我等下也会跟大家稍微介绍一下。我觉得那首他们合作这首歌曲《怪天气》非常好听。然后就是最近呢，新发专辑的这个爱怡良，他的新专辑当中其实有跟九 M 八八还有 BCW 有合作的一首歌曲，叫做《偏爱》哦。不过这一首歌我还没有听过。应该说，艾怡两张新专辑我还没有认真去听，所以我还没有听过这首歌。但是呢，我只耳闻说就是爱怡良在他的新专辑当中有跟八八合作。对哦，然后另外一个最近的合作啊、呃、歌曲就是他在呃《华灯初上》里面的《月亮代表我的心》，就是邓丽君的这首歌的老歌翻唱版嘛。那前一阵子在呃我的上上集，就是呃那个那谁啊 ，Joanna 王若琳<笑>那一集里面呢，我有提到最近大家非常喜欢做所谓的老歌新唱这样子的主题，然后。最近就是在《华灯初上》这部电视剧当中，也可以大量看到很多老歌新唱啊这样子的呃歌曲出现在这部电视剧里面。好，所以呢，刚刚一开始我有提到说，就是哎、欸，其实我一开始看到九 M 八八的时候，我就一直想说，它的名字为什么这么的酷？就是它的艺名怎么取的这么这么的？让人难懂，就是我想说9 M 8 8到底是什么？我想说老外看到一定就是直接 What's nine M eighty eight， 像这样子说。不过后来就是他上了一些节目啊，包括像《36六计爱上你啊》啊等等的一些台湾的节目，其他都有多次的解释说为什么他要叫9 M 8 8那9 M 其实他的英文名字叫9 M 嘛，对不对？然后88是他国中的学号。所以他的，然后他的朋友私底下就会昵称叫他“爸爸，所以其实现在很多粉丝，包含我，也都会直接叫他“爸爸，是是有多熟？但是就是，好吧，就是嗯，所以我我我能够理解说，哎，他为什么要把自己的名字取得这么的让人难以理解？可能就是如果是比较年长一些的长辈，可能靠这个名字说这这两个那也 get 米啊。像我妈看到他的名字就觉得啊，这这他他是不会念哎、欸，这这名字是什么东西，对不对？然后，呃，就是大家谈到九零八八，就会想到复古，然后前卫这样子的概念。那大家应该也都如果有对八八有呃深度一点的认识的话，应该会知道他其实在大学的时候是念实践大学的服装设计系的。然后呢，就是我之前在看综艺节目的时候，有听到他在聊他以前呃念大学的时候的故事，其实。他说，他那个时候高中的时候，其实跟我们这些现在还在念大学的人一样，就是我们曾经在高中时期，那时候准备要考大学的时候，其实我们都是很迷惘的。就是，哎，谁知道你以后真的要做什么工作、啊、谁知道真的知道以后哦，我要念什么系啊？就是那种目标很明确的人，其实我觉得算蛮厉害的。但某种程度上来讲，可能那只是你高中时候的志向嘛。可能你到大学。印了这个科系之后，你会觉得，哎，这个东西跟我想象的完全是不一样的两码子事。所以，其实很多人现在都会有什么斜杠身份啊，或者是呃转换跑道这样的过程。那谈到转换跑道，其实我觉得八八就是一个非常好的例子嘛。其实他说他在高,高中的时候也是不知道自己喜欢做什么，但是他就是觉得，哎，我自己对于时尚专业领域其实是有一些呃兴趣的，就是包含像说他曾经在他的 Podcast 频道有聊过，就是。他其实以前会穿的那种，呃，曾经有一段时间，应该是2000年那个到2010年这段在年份中间，其实有一段时间很流行，就是日系的那种某一种呃日系的那种风格的穿搭，但它不是那种很卡哇伊那种路线的日系穿搭，就是比较偏向可能，呃，是视觉系吗？还是哪个路线的？反正。呃，那个时期的日系穿搭其实有很多不同的套路。那爸爸可能就走了其中某一个套路。那他也不,不怕大家怎么看他，他反正他就穿那样，然后做捷运，然后可能去什么华山啊之类的地方看展这样子。所以其实他能够很了解自己，说：“哎，我其实我还蛮喜欢这领域的东西。”所以他最后呢，才就是去念了福建的时装呃辐射系啊。然后他最大为人所知，应该就是他最后服实践服装设计系呢，还是以 b 展第一名毕业的这样子，所以其实还蛮有趣的。就是他虽然在辐射这方面其实获得蛮大的成就，然后在大学的时候成绩也不错，不过最后他却转向去做了音乐，然后去美国宁愿那这到底是什么呢？我们等下呢就来聊聊巴巴哈的这个就是。一路以来的，就是求学过程的一些小故事。那其实我自己个人是觉得，爸爸算是蛮蛮勇敢的吧，就是突破自己的，呃，有点像突破自己舒适圈这样的感觉。因为他说他辐射系毕业，呃，是毕业吗？还是在念辐射系的时候啊？毕业了。他毕业后其实有半年还一年的时间是飞到纽约，呃，吴继刚的服装设计公司那边去做实习。那其实他那一个半年在纽约发生了很多故事，如果大家有兴趣的话，可以去听爸爸他自己的 podcast 频道。他有一集找他的 manager 就是 Mia 来跟他聊。那其实他也是在纽约的时候认识他的 manager m i a 的，所以呃，他说他在那一年在纽约的时候，因为 Mia 的关系，所以参与了很多在美国音乐相关的一些工作，包含像说他有去纽约的一些 bar 去唱歌啊，或者是去做一些表演。那其实这些很多初体验都是当初他在纽约，然后因为 Mia 他的现在这个 manager 的关系呢，而去呃体验到的。那也是因为他去纽约实习的这这这半年的时间，他开始重新思考说，诶，我真的要继续走这条路吗？还是我想要真正去做他内心最喜欢的事情，就是唱歌？因为他觉得他从小到大一直以来很喜欢的一件事情就是唱歌。其实他没有讲，我也不知道、欸。诶，他其实曾经有去参加星光大道的海选是。参加到了一半吧，然后他中途就就就反正他好像已经有过海选，他最后就是没有去参加正式的比赛。那可是其实大家看到他现在的成就，你也会觉得，其实他就算不需要去参加这些比赛，其实他也可以很让大家了解到，哎，他的音乐素养，他的音乐的实力在哪里嘛，对不对？所以后来呢，他因为这半年在纽约实习的过程，然后认识了这个。Nia 他的 manager， 所以她后来回到台湾之后，哎，就觉得我我觉得我要去美国重新念大学，所以呢，他又飞回了纽约，重新念了四年的大学，然、哦、后是念音乐相关的一些科系。那大家现在也知道，其实他走的一个路线就是 jazz 嘛，爵士路线。当然，除了 jazz 之外，他其实也融入了很多包含了像是 R&B 啊、New New Soul 啊，或者是 Hip Hop 这一些不同的曲风，在他的。呃，歌曲当中，所以其实对他，他我觉得他在台湾这个新生代的华语乐坛当中，其实很标志性的一件事情，就是我觉得他让整个中文歌变得很不一样。然后他带给我们一个，就是哎，一直以来华语圈不曾有出现过的一种音乐的感觉，就是 maybe 过去有啦，但是相对上就是比较少。然后他让这一个市场。更加打开，让大家更加了解，说哦，原来中文歌也可以做的像欧美的音乐那样，就是可以这么的啊、呃、R 啊，这么的 R， 这么 R。大家最近很爱讲很 R，R 到美国去这样子，然后甚至可以让大家认识说，哎 ，Jazz 这一个曲风，因为我觉得相对呃台湾的很多听众来讲，其实对 Jazz 这一个曲风可能比较不是那么的熟悉，所以。包含像说去年的这个金曲新人奖的得主，就是名字也是很怪的，坏特，他也是走比较 jazz 风格的嘛，所以其实我觉得这一个音乐市场其实已经慢慢的在台湾这块土地上生根发芽，我觉得是一件很棒的事情啊。对，然后刚刚提到就是 mia， 我想要讲一件我觉得 mia， 他是那个时候我在听上 podcast 的时候。米娅其实他在美国，就是做了呃，有在办一个叫做在纽约的中央公园办一个台湾音乐节嘛，我得就想叫台湾音乐节还是什么的，反正就是邀请一些台湾的歌手去纽约表演。但是我有看到 YouTube 上面的一些表演片段，感觉现场其实都是华人居多，或者是台湾人居多。然后其实蛮酷的是，像万方啊也有去那个现场做表演。哎，其实我看到的时候真的觉得还蛮酷的，就是能够在美国这么大的。一个土地，然后在纽约这个 Big Apple 做这样的表演，然后虽然说可能现场真的都是华人，都是亚洲人，但是如果现场真的哪怕真的有那么一一两个是可能是白人或者是黑人，反正是非亚裔的人的话，其实我觉得都可以让世界的人更加去听到我们台湾的歌手的歌曲还有音乐。我觉得这件事也是很棒的一件事，就是。对，我觉得我们的音乐真的可以值得走向国际。那我觉得现在包含爸爸很多台湾新生代的歌手真的都已经在朝向国际化这件事情迈进，我觉得是一件很棒的事情。哦、有点扯远了。<笑>好，所以刚刚我们在讲爸爸，聊到哪？就是聊到他在美国念大学，重新念了四年的大学。在二零一六年的时候，他二十六岁，哎，其实对，也是差不多，他念完那美国四年大学要准备毕业的时候。他就透过，我记得透过网络吧，然后跟 Leo 王发布了这首歌曲，要陪你过假日》。那这首歌其实我听到的时候觉得，哎，就是一个很 chill 的歌，就是，嗯、呃，台湾很少会有像这样这么，你知道，慵懒啊，然后很很很 chill 的部分。那其实当然，我觉得 Leo 王他的的 rap 的部分，大家应该是毋庸置疑，就是真的还蛮蛮蛮蛮,蛮炸的，蛮蛮酷的，但是。最让我惊艳的其实八的部分，因为八八那个在副歌，<音樂>我只想陪你去散散心，可是你却面无表情，所有事情，哒哒哒哒哒，这个呵呵好了，我知道我可能唱得不好听，但就就这个这个那个，他那个声音一出来，就让你觉得，哎、欸，那个很 jazz， 然后很慵懒的那个风格，就是我我一听到我想说，哇，台湾真的以前从来没有过这样的的的音乐，这样的工东西，那后来。爸爸回来台湾之后，又陆续跟很多很多台湾的歌手做合作，然后他自己也笑声说：“你看，跟我合作人都得歌王了，像<笑>清风，<笑>对不对 ？Ozzy 也得奖啦，所以，对啊，他还啊 Leo 王也得奖嘞、欸，没有错哎、欸，所以跟爸爸合作的歌手真的都有得奖哎、欸，这是蛮酷。但爸爸自己也是在二零二零年，虽然没有得金曲奖最佳新人，因为二零二零的最佳新人奖。”金曲奖是颁给那个师修嘛，但是爸爸在精英奖上面还是有扳回一城嘛，就是在二零幺零年以平庸之上获得了精英奖的最佳新人奖，我觉得这个这个也也不错了啦。就是我觉得爸爸真的是一位值得受到大家去尊敬，然后去奖励的一位算是新人歌手，因为他你看他现在其实他一九九零的，现在也三十岁了，所以他其实之前也有鼓励大家说。他觉得年龄不是问题啊！你有什么想要追求的东西，其实任何年龄都是可以去追求。他觉得，他都是读到大学毕业都二十几岁，然后还才去美国又重新念了四年大学，然后他发第一首歌曲的时候已经二十六岁了，然后现在他发第一张专辑的时候已经要三十岁了。所以，他觉得就是这件事情，就是你只要有一件很想做、很想做的事情，不管你真到底是年纪、年年龄是长还是幼，其实。都是有这个能力可以去做到这件事情然后我也觉得他在向大家传递这些正能量的时候，其实是件非常棒的事情。然后再来就是，我觉得啊，有一个我觉得蛮值得提的是，二零一七年那个时候，他有发了一首日文翻唱歌曲叫《Plastic Love》。那我不知道我之前前面的集数有没有提到《Plastic Love》这首歌，可能有点久了，有点忘了。但其实《Plastic Love》这一首歌是曾经在八零年代、七零年代很轰动的一首歌曲，那这首歌其实属于属于属于,属于我刚刚一个台湾狗语，属于所谓的就是 City Pop 城市流行这一个领域的歌曲。那什么是城市流行？其实城市流行它就是一个比较像是，呃，更更准确一点来讲，就是有点像通呃通什么气化音乐嘛？那叫气化音乐嘛，对，我记得应该是叫气化音乐啊。诶、欸，我 Google 一下<笑> ，Wait a minutes， 给我一点时间。City Pop，City Pop，, City Pop 啊，蒸汽波啦，叫蒸汽波，就是它其实是在七零年代的日本，那个时候开始受到一些西方文化影响所衍生出来的音乐曲风。那当时这个曲风在日本其实是非常的。流通的，就是非常多的歌手都是走这样子的 City Pop 路线，包含像有 b a s 斯啊、电吉他这些鲜明的节奏，然后它的其实是非常的愉悦，大家可以去听一下《Plastic Love》这首歌，或者是其他的一些当时 City Pop 那个时期的歌手歌曲。那呃，这首歌其实当时是非常非常红的，然后它其实这这个曲风 City Pop， 它其实是在。日本经济泡沫化的时期， 1 9 8 0年代那时候达到了顶峰。那它就是以一种都市的夜生活啊，然后男女之间的情爱关系，还有夏日海滩这些作为创作主题去做呃歌曲的发想还有创作。那当然到了我刚刚提到它在一九八零年达到达到顶峰，然后在日本经济泡沫化啊整个荡下来之后呢，就这个曲风就开始走下坡。因为如果用我们以前学的中国历史来讲的话，就是。有点那种商女不知亡国恨这样的感觉吧，就是它其实就是一种很，我刚好提到它就是以都市夜生活啊、男女之间的情爱，还有夏日海滩这些作为主题，所以其实它是有一点点，你去仔细听，它其实是有点点纸纸醉金迷这样的感觉。不过这种曲风虽然在1980到顶峰，然后日本经济泡沫化之后呢，就开始走下坡，了，但到了2010年之后呢，其实 City Pop 又透过了网际网络这样的关系开始重新流行。然后在整个国际间获得很大量的关注。然后就我刚刚提到的蒸汽波，就是它近年衍生出了一个新的，就是呃新创流派，叫做蒸汽波，叫 My Per Wave。那它其实是一种电子音乐，还有视觉艺术。其实从2010年的网际网络社群之后，逐渐从这个网络迷因开始变成了一个所谓的呃艺术运动。那其实就是主要就是受到了很大量的日本还有美国的流行文化元素影响啊，就包含像我刚刚提到的，就是 City Pop 的部分也是其中之一。那因为呃 Viper Wave 这个东西蛮蛮多蛮大量的，其实这个东西大家如果去找的话，其实可以找到很多呃很大量的东西，像维基百科上面也有表示说，其实蒸汽波也是反对反。表现出了对资本主义、然后消费主义还有全球化的一种模棱两可的反思啊。那其实有些呃评论者认为，其实蒸汽波是反资本主义跟反消费主义的，然后用放反讽的方式是对其做批评。那也有人认为说，哎，它是反映出昔日对繁荣社会的怀旧情怀，然后反反映出这所谓的未来复古主义。大家听到未来复古主义，有没有想到我之前讲了谁 ？Dua Lipa 嘛 ，Future Nostalgia。OK， 没有没有没有不，不要再乱讲了。<笑>反正就是，所以我刚刚讲到 CD pop， 大家都可以知道，其实 CD pop 这个曲风，它给你的感觉其实就是让你有一种在大都会东京有没有？然后你坐在一个东京的的那个计程车里面，然后司机又放着这样的歌曲，然后你就觉得哦，你在这个呵呵歌手听着这种老歌啊，就会觉得哇，很有那种年代的感觉。然后《Plastic Love》的原唱是竹内玛利亚嘛？那她也是 City Pop 的一个代表歌手之一。但还有很多其他的一些 City Pop 的代表歌手啊，大家可以去听 YouTube 有那种合集，就是给 City Pop 的呃，就是那什么合集。对，那除了《Plastic Love》之外，另外一首就是松元美纪在1979年的出道单曲叫做《Stay with Me》。哎，这首歌也是非常的有名。真夜中喏，布啊，哎，哈希呼嘿吼，他记住对吧、啊？布啊，对、呃、对不起啊，我我最近学日文啊，所以我大家看得懂啊。就 Stay with Me》这首歌，其实我有听过，这首歌也是非常的有名，因为最近就是在那个时候，去年啊、呃，前年二零二零年的十二月的时候，他这首歌就 Spotify 的人气排行榜中登顶了十五天哦、啊，然后在。Apple Music 当中的 J-Pop 的排行榜中获得十二个国家榜首的热门歌曲，所以这个曲风在近年来其实受到蛮大的关注。像包括我刚刚讲 c l a s t i c Love 也是透过了 YouTube 的演算法，然后不断推播给大家一起去听听听，哎，很多人就听到这首歌，好好听哦、喔，这样子。那这首歌最近也是推出了 MV 版，大家可以去听听看看一下。那包含就是像我刚刚提到的，呃，九零八八其实有去翻唱这一首歌曲，大家可以去听，我觉得很好听。那这首歌我觉得就是让我认识了所谓的 City Pop 这个东西。我其实原本完全不知道有这样的一个曲风，那我后来才发现，哎，台湾以前其实有一些呃歌手啊歌曲也是这种，包含像黄韵玲老师有些歌曲，有一首歌曲我记得也是走 City Pop 路线的，对，所以。我觉得 City Pop 这个曲风在近年，包括我刚刚讲的，就是 Viper Wave 这些东西，其实都让我们更加让我更加了解说，说哎，其实最来最近来讲，大家很喜欢去拿一些过去的音乐当中很棒的元素，很多的萃取物出来重新做演绎跟制作这样子。那再来就到二零一八年嘛，巴哈哈的算是很开始慢慢被大家。越来越知道，因为他跟清风啊、R Z 都合作嘛。清风那时候那首歌叫做 Every《uh、Everybody 呜呼》，《Everybody 呜呼》那首呜呼， uh、u, 因为苏打绿还有另外一首歌曲啊，下面叫苏打绿，下叫叫鱼丁密，有一首歌曲叫做呜哎，叫呜呼吗？忘记了，反正歌名很像，歌词也很有点类似这样子。那跟 R Z 这一首，他就是不用讲吧，就是感觉是夜店夜店歌，就是 BO。，be o t 第二次难。那其实这首歌呢，爸爸的部分呢，虽然说很少，但是我觉得也是画龙点睛的一个部分。因为在前面 ，All Z 很阳刚的那种，哎 ，Black Out 这样的感觉，然后又突然蹦出一个女生的声音，就觉得哎、欸，很新鲜，很酷，就是给这首歌带来蛮多蛮棒的一些元素啊，然后帮这首歌增添蛮多加分的项目的。那 A、欸、跟蛋堡的合作，大家应该都也不陌生啊，像台北嘻哈故事啊，或者是大鱼这些歌曲。那再來就是马念贤，哎、欸，其实我根本就原本不知道马念贤会唱歌。那他跟马念贤合作这首歌，就你朝我的方向走来。这首歌那个时候我听到的时候是我跟我同学去 K T V 唱歌的时候，我同学点的。然后呢，后来我就回家，哎、欸，把这首歌找出来听，觉得哎、欸，真的蛮好听的耶，也就是一首很 jazz、很 chill 的歌曲。大家也可以听一下这首歌，如果你没有听过的话，那种歌就是你朝我的方向走来，哒哒哒哒哒哒哒，就是你知道这种又 R 又有点 Jazz 的歌曲，我觉得非常的很 chill 啦，就是很很我的风格嘛，就是我最近很喜欢的曲风。但是呢，他最近合作一首我最喜欢的歌曲，就是跟黄轩的《怪天气》哦，这首歌真的是太好听了。那时候我。这首歌刚推出的时候，我每天都听呢，我听到这首歌都要烂掉了。<笑>这首歌如果没有听过，一定要去听、啊。然后我觉得黄轩也是台湾近期蛮棒的一位鬼才歌手吧，就是他的创作能量也是非常的惊人。好，再来就是另外一首歌，是我前一阵子在，诶，应该是霸凌讲网络霸凌那一集有提过，就是《Tell Me》这一首歌，不是那个<笑>。Tell me, tell me, tell, 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 tell me 那个 tell me 不是不是那个 K-pop 的 tell me， 而、哦、是不是 Wonder Girls 的 tell me 是九 N 八八的 tell me 这首歌。那我之前有提过，这首歌是以就是木村花在这个这个事件作为蓝本去创作的一首歌曲。那大家如果对木村花这件事件的有一些兴趣想要了解，可以去听一下上次那一集是网络霸凌那一集的部分。好。这边大概就是跟大家推荐一些，就是近期我觉得我在听爸,爸的歌曲当中，我蛮喜欢的一些歌曲，然后也是算是他比较经典的几首歌曲吧。那接下来呢，就是我想要来跟大家介绍一下他的第一呃第一张专辑，也是入围了各项音乐大奖的一张专辑，就是《Beyond Mediocrity 平庸之上》这张专辑。Beyond Mediocrity 就是平庸之上这张专辑呢，是九 M 八八的。第一张专辑，那这张专辑是在2019年，也就是二十九岁的时候发行的。那其实这张专辑呢，总共包含了，呃，就是包含了很多首歌曲，十十几首歌曲吧，十首歌曲。那其实有包含了一个 intro。那这张 intro 呢，是他爸爸，就是应该是他，我记得他之前有说，就是他爸爸小时候很喜欢拿 V 八，然后我竟然可以讲出 V 八这样的词啊，我真的有一个老灵魂，是不是？他爸爸就拿 V V 八去拍他们的一些生活记录当中的一小段的露营，那其实蛮可爱的，可以听得出就是小九零八八的，很喜欢那种表很有表演欲念的感觉。那我也很能理解，说，诶，为什么爸爸要把这样子的一小段三十秒的很短的东西放作他 intro， 其实就是想让大家知道，说，哎，他从小就是有这样子的表演欲望，然后很喜欢。在啊爸爸妈妈面前唱歌啊这样子。他之前在访谈节目当中，还有提到一件还蛮有趣的事情，就是说他小时候他妈妈很喜，他跟妈妈一起听那个歌曲，然后他妈妈很喜欢那个那个谁啊？完了，我现在想不起来那位老歌手的名字。等一下，谁啊？完了，妈妈。他跟妈妈，诶、欸。完了，我忘记了，<笑>好、啊，没关系啊，我等一下想到再讲好了。啊，反正呢，就是他会跟他妈妈听一些老歌，所以他从小就是蛮喜欢唱歌啊、表演这件事情。那其实《平庸之上》这一张专辑呢，呃，你可以听到，就是“平庸之上”这个词听起来。可能会觉得为什么是平庸然后之上呢？其实平庸它的英文它是用 mediocre，mediocrity。那 mediocrity 是 mediocre 的，呃，那个叫什么？名词？对，名词。那他就是觉得说，哎，我希我不希望我我不不不觉得说我可以做到 top， 做到非常好，但是就是。呃，我我至少要能够做到，就是平庸之上这样子。所以其实也是某种程度上说，代表他这个人自己的一些想法、啊，跟他自己个人的一些中心思想。所以其实，嗯，我觉得《平庸之上》这一张专辑，其实就是一个他对自我的一个证明跟认同，因为他曾经有，就是说，就是。我在不确定之中写的这些歌曲，问着自己，也是问每一个人，愿不愿意相信自己？平庸之上，平平庸之上，平庸之上，它指的可能是一个超越的心理状态，也有可能是一个超越现实生活中的实际目标。所以，其实这张专辑里面的歌曲，你如果仔细听的话，会觉得跟他之前我刚刚提到的很多合作歌曲比起来，其实有很大的差异，就是非常有。他自己个人的一种鲜明性格感觉，你会觉得这张专辑里面的歌曲，相对他前面的合作歌曲来讲，更加的 personal， 然后更有一些呃他自己想要表达的事情。那他其实你可以让大家觉得感受到，就是虽然说大家觉得哦，他就是个光鲜亮丽的歌手，但其实内心当中有一个呃一些不同的情感。上面的感觉，它可能是倔强的，它可能是叛逆的，但也有可能同时是多愁善感的，所以它是一个不受框架的那种感觉。那其实这张专辑里面，你可以听到它很多这种不受框架、不落俗套这样子的曲风的感觉。那你可能在人生当中常常会有自我怀疑、会有迷惘的时候，可是你总会浮现出一种坚强的意志，还有。这种自我疗愈的感觉，那这张专辑里面的各首曲目其实就分别代表着各种观点去做抒发。其实没有一件事情是有完美的结局的，但一切都是进行式。就像是信念跟怀念怀疑之间呢，是来来回回会去做比验跟对呃比对跟验证的。那你做了一个 question mark， 你做了一个疑问，那是否就有答案呢？那其实这一切都要交给时间来证明。相信跟怀疑呢，这两件事情都是引领着生命继续前进的很重要的角呃的一个角色。那她用一个二十岁后半的时代女性的独特思维跟口吻呢，去串起生命当中的各种经验，还有她的感情观，还有她的人生观。所以我就说这一张专辑其实很 personal， 就是她感觉是在写一本自己的日记，然后最后呢。他自己的一些自我期许，所以其实八八是一个对自己，他本身是就是天蝎座嘛，所以他其实做很多事情都是很严格的。那如果不够完美的话，就会把化悲愤为力量。所以其实《平庸之上》这张专辑对他来讲，就算是一个自我证明。然后像我刚刚提到，他的 intro 是他爸爸小时候录 V 八那个的那个音档嘛，所以其实。他没有想到的是说，说他从小就只是一个爱唱歌的女孩，但总有一天也是有一个能力，是他可以自己创作完一张完整的专辑，然后可以站上舞台唱歌给大家听，而且唱的是自己的歌曲。所以他觉得平庸是一个每个人习惯性给予自己的怀疑、挣扎，还有内心的一个局限，它是一个 boundary 就是，所以我刚好提到说，其实我一直来都很。蛮喜欢他的地方是，我觉得他真的就是有让大家真的看到，就是什么叫做走出舒适圈这件事情，就是你要有办法去突破这条界限。那在这样的状况下，你才能够展现出最真实的自己。即便你会觉得哦，我自己可能不够完美，但是你还是有办法去更加骄傲，然后更加昂首阔步的去走向这个未知，然后看见自己真正的道路。所以其实我觉得这张专辑真的蛮有，呃，就是九月巴巴他自己个人很 personal 的内容跟故事，然后我也非常喜欢这一张专辑带给我的感觉跟感思。那同时这一张专辑我也非常推荐大家去聆听，然后真的，一首一首歌去细细的品味，说，哎，这张专辑他想要表达的一些。内心当中的想要表达的东西是什么？那这张专辑呢？其实刚也有提到了，就是里面有就是他跟 Leo 王合作的歌曲，就是最高品质静悄悄。这张专这首歌的 MV 非常的有趣，大家可以去看一下。这首歌我记得哈，如果年度歌曲奖哦、喔，而且 MV 真的非常好笑，他用就是有点点像那个以前港片周星驰港片的那个风格去拍。我那时候看那 MV 的时候，真的是笑到快死掉了。而且我那时候跟我同学一起看，大家都觉得很荒谬。不好意思，让我喝一口水。OK， 好。所以其实这张专辑就是集结了很多很多出色的新生代的音乐人，包含像我刚刚提到的，就是黄轩，然后杜振熙、Soft Lipa、蛋堡，然后。对，所以其实我觉得这张专辑真的是非常的、非常的有特色，非常有他个人的特色，然后也是一张我觉得蛮蛮适合放到国际国际专辑上面的一张专辑。就是这张专辑，我觉得真的很适合推荐给很多国外的朋友，然后让他们去了解说，哎，台湾也是有像这样子的很有国际品质的歌曲，然后。这张专辑其实基本上的歌曲基本上都是九零八八自己的词曲包办了。那我就是它其实呃融入了很多很多不一样的曲风，像我刚刚听到的像 hip hop 啊，或者是 R n B， 就是不是只是单单纯的 jazz 这样子的曲风而已，还有和还有像 indie pop 或者是呃 soul 这样子的歌曲。所以其实我觉得非常的这张专辑的。完整度跟它的曲风的多元性其实是非常高的。那不要只是把它当成一张爵士专辑，当然它的主轴还是在爵士这件事情上面，但是它里面真的融入了非常多很不一样的曲风。那这张专辑里面有一些歌曲啊，我觉得可以跟大家推荐。其实我觉得这张专辑每首歌都很值得推荐、欸、不止我刚刚提到的就是那个，哎、欸，我现在外面在那个我们家外面在。救护车的声音，我不知道会不会录进去。哈哈哈，等下我回去听一下收音看看<笑>。然后呢，基本上就是《Beyond》呃，第一张这张专辑的第一首歌就是《Beyond Mediocrity》，平庸至上这一首歌。那我觉得这首歌就是其实蛮励志的。这首歌它其实就是在一个有一点像是他对于自我的怀疑的感觉。那我来找一下歌词。今天呢，就是有点 freestyle。<笑>好，他就是写了歌词，我觉得就是写了，就是有点这首歌曲作为这整张专辑的第一首歌，其实我觉得某种程度上来讲，就是呼应了我刚刚提的，他在这张专辑想要表达的东西，就是你必须要踏出那个 boundary， 你必须要踏出那个舒适圈去完成你想要做的事情。我一直在想舒适圈，我就想要 do do man。<笑>然后他丢丢 m 就是，好、oh, ， oh, 对不起，没事，我们继续继续聊九万爸爸。An, 8, 8. 所以你看哦，歌词真的写蛮好的啊，在这龟兔般的世界，累的话不如你先歇，让你先，我不会后悔。三岁的他注说我注定成为，你看他就在写他小，呼应到他小时候嘛。三岁的他说我注定会成为一颗明星，不可思议，你也是星，不可一世，这样子。对，所以该怎样才能在平庸之上呢？我觉得这张专辑一直在探讨，就是怎么样才能在平庸之上。那这首歌我觉得非常的棒，就是大家可以去听一下。虽然说这个好像没有很多人知道啦，算是这张专辑比较冷门的歌。那呃，最高品质金交交我就不用多谈了，刚,刚聊好多。哦。<笑>然后《aim high》这首歌我也蛮喜欢的，这首歌其实之前在金曲奖有表演过。他跟 Ozzy 那一届有表演 B O 的时候，他有唱 M High 这首歌。那 M High 这首歌我也不用多讲啦，大家听到歌名就知道 M High 就是把目标放高，所以其实 M High 这首歌也是蛮励志的一首歌曲。那它主要呢就是，而这首歌是英文歌，那后面后半段是中文歌。那这首歌其实我觉得跟 Beyond Mediocrity 有异曲同工之妙，就是都是以有一点点。你要，他都是在告诉自己说：“诶、欸，我要怎，我要应该说 ，be y o n d mediocrity 是在告诉你说，我要超越平庸，我要踏出自己的舒适圈去做我想要做的事情。那 in high 的话，就是感觉比较像说，我已经踏出了这个舒适圈，那我要抛弃那些大家对我的怀疑，然后我我也不要再管大家怎么看我了，我就是大声的去唱歌，让我的旋律被大家听到。那不要去管说别人。”对你怎么看你呀、啊？别人叫你怎么做怎么做？那其实你在踏出舒适圈，我刚刚有提到，不管你完不完美，你都要去往前走嘛。那其实不完美也是一种完美啊。那你你你要对自己感到骄傲，你要对你的一切感到有自信，那你才有办法去呃更加立足在这整个世界当中。所以其实我觉得、n《In High》放在、b《Beyond the b o u n d、A G、r y 这首歌后面，其实它的一个呼应的感觉就是。你必须要踏出舒适圈之后，然后你要把你的眼光、把你的目标放远，所以你才有办法去真正的做出，嗯，就是你能够真正的去追求你想要的东西、你想要的梦想。那再來下一首，我觉得还蛮棒的歌，其实，呃、uh, ，Waste of Time， 浪费时间，这首歌是，诶，这首歌是我有听过。这几张专辑我都听过，这张这几张专辑我听了 N 遍了。Waste of Time 这一首歌，浪费时间，噔<音樂>这首歌应该是在写他的感情观吧我？我自己的感觉啦，就是他在比较写一些爱情的东西，像是说我的灵魂被你锁被锁在你温柔的牢笼啊，或者是沉溺于爱与不爱的混沌不明这些的。那这首歌其实就是可能比较在写周杰伦爸爸他自己本人的因，因他个人的感情观啦。有一天我放声哭泣在智智部里，在置之不理，听完 B T 就把你抛弃。爱情不是两情相悦，就是自作多情。如果不是前者，我们真的可以归零。所以，对啊，这首歌我觉得也还蛮棒的。这张这首歌的歌词也写得蛮好的。然后再来就是。初遇恋人 ，Left, l o v e Left Lovers， 这首歌其实也是在比较写他自己个人的感情观。然后这首歌是全英文的歌哦。We are Left love Lovers, p l a c s the e i g h hours. And So， 大家应该有听过这首歌，也是在比较偏向写他自己个人的一些感情观。然后下一首歌曲大家应该就非常的熟悉了，就是爱情与 l o v e r i n g 那为什么大家我会说大家对这首歌很很有印象呢？因为这首歌找瓜吉去演嘛，瓜吉后面弹那个电吉他，然后他整个 MV 啊，就是有点像古早时期、复古时期的那种风格。那这首歌呢，相对来讲，我觉得可能就是比较，嗯、呃，有点像我刚刚提到的 City Pop 那样的曲风，有点复古。那它的蓝本应该是来自于蓝心湄吧，蓝心湄姐的那个一些，她那时候早期刚出道的歌曲的风格。那呃，这首歌其实也是在写比较偏爱情的东西啊，爱是难解的谜题，懂它不需要逻辑。所以其实这三首歌都是比较偏向在聊他自己个人的感情观那样的感觉。然后下一首歌曲我觉得蛮有趣的歌是《九头生日奶》这首歌，我也是听的觉得很好笑啊。这首歌的编曲呢是黄轩编的，就是整首歌就是很强。这首歌跟那个最高品质，我觉得就是。腔的程度有的比，<笑>这首歌词就是我从头到尾都有点不太懂这首歌的中心思想是什么。那<笑>这首歌歌词就是很很好笑，蛮好蛮蛮妙的，大家可以去听一下。<笑>像中有一段，它是各种英文歌，呃，英文名字什么 One Tracy I 爱兜风遛狗 ，Two Linda 是他的小罗罗 t h r e Catherine 神经兮兮,兮 f o r Five B N J Six Victoria 的秘密 ，Seven 九 N 他唱爵士乐 ，Eight Lisa 有点辣撒 ，Nine Janet 只想要一点爱这些。<笑>就是，好了，我能我大概知道他那个九头是那个，嗯，就是好像是个夏威夷的娃娃嘛，还是什么的，我有点搞不清楚。反正就是这首歌，我觉得蛮蛮妙的一首歌，然后大家可以听一下。这首歌我是听的觉得很有趣，<笑>就从头到尾笑到我，我说我的天啊，这个姐姐怎么可以这么的腔呢？然后另外一首就是，如果哦，如果可以，这首歌我就蛮喜欢的。这首歌就是非常的 jazz 的歌。那这一首歌，我就是这一张专辑的最后一首歌，叫做《如果可以 If I Could》。那我觉得这首歌作为收尾，其实蛮不错，因为有去呼应到前面的《Beyond Mediocrity》，致之置死地而后生，抚摸时间的纹，存在感的和带来欲望的渴，我的心混沌，缴获猜疑和恨，在乱世的罪恶元首，朗读妒忌的读本，绚烂的霓虹灯遮蔽智慧的根。盼望的那道光彩，覆盖最初的原色。骄傲的灵魂，赤膊的战斗者，战斗者，害怕那道伤痕。被先知者破格。如果可以忘了红尘，如果可以决然一生，如果可以有生有欢，如果可以。对，这首歌就是有点点呵呵庄子那样的感觉。<笑>你看，又混沌又冤死又决然一生。但我觉得这首歌作为收尾，就是。蛮不错，因为他的毕竟他整张专辑的名称还是,是平庸之上嘛，就是平庸这件事，你要怎么样？你在超越平庸，你踏出了舒适圈，哎，你 in h i 了，那你可是你到了最后，你还是要回归到你自己的本质，就是你要有一个骄傲的灵魂，你你你的内心深处的那种冤手的感觉是什么？其实你表面上是怎样，你内心当中可能是完全不一样的两回事，所以。我觉得这首歌作为这几张专辑的收尾是一个不错的，就是收得很棒了，所以让这几张专辑变得更加完整，更加的棒。所以呢，我觉得我我我非常喜欢这一张专辑。然后，我觉得爸爸带给大家带给我一个很棒的感觉是，你要去突破你的舒适圈，不管怎样，你你你也可以无视那些尴尬你。重要的就是你必须要踏出那个 boundary 嘛，我一直在讲那个 boundary。<笑>然后刚才也提到 d 丢 man， <笑> d d 丢 man 很好看，大家可以去看，好<笑>好笑。<笑>完了，我太强了，对不起。<笑>好了，反正呢，这张专辑，然后爸爸这些音乐作品，我觉得都推荐给大家。如果你真的没有听过平庸这张这张专辑，我真的诚心推荐，大家可以去听，真的。里面放入了很多很不同的元素，包含像刚刚英汉里面就是有了 K-pop， 还有 R&B 这样的元素啊<音> ，Left Lovers 就是有点点 indie pop 的都市情歌，然后如果可以就是 jazz 的四重奏形式，还有融入了 jazz 跟 new soul 的平庸之上这些歌曲，还有包含像我刚刚讲的，就是爱情这个怀旧曲风的歌曲，我觉得都非常的棒，然后。我觉得很推荐大家可以去听听看。其实复古这个曲风最近真的是非常多人在制作，包含像 Julia 吴卓源之前有一张专辑叫做《一九九四一九九四》，里面这张专辑的歌曲其实基本上都是啊复、呃、古曲风的歌曲。对啊，所以其实我觉得，其实这个这个东西这个市场其实最近也是越来越被大家重视。包含像我之前介绍过的 Duolipa， 他的专辑歌曲也是一整张专辑都是复古曲风的歌曲。其实这件事情。近年来，真是越来越多人在做了。那刚刚一开始我也有提到，他最近为了《华灯初上》，你其实也有客串里面那个角色嘛。然后其他客串角色里面就是一直在唱歌，然后他也有唱了《月亮代表我的心》这一首歌，我觉得他唱的蛮好听的。前阵子上架的，大家可以可以去听一下。其实我觉得，当然啦，你要你要说有超越甄丽君嘛，我觉得没有。但是我觉得他把这张这首歌唱出一个新的味道。那另外呢，我也在期待他今年有一部新的电视剧，叫做《街招吧，自主人》，他跟杨佑宁演的。那我也不知道什么时候会上了、啊，但是这部电视剧，我我我之前看了一下预告片，我有在期待。那希望这张专辑啊，不是张，这是,是这部电视剧之后可以赶快上啊，然后我好好去看一下这部电视剧。<笑>好啦，那。Yeah， 我觉得我今天介绍巴巴差不多的这边，就是主要是推荐一些他的这些歌曲，然后介绍一下《平庸这张这张专辑。那他其实最近也是有推出一些新的作品，就是一个小小的合集，大家可以去呃那个串流平台上面聆听。那其实就是把他之前这张专辑的一些歌曲把它重新整合在一起，然后也有加入一首还哎、欸、有加入新的歌曲吧，我记得。那大家可以去听一看。那我主要是想要跟大家推荐，呃，一张 EP 啦，对，那里面有一首新的歌曲叫《Ice》，然后《b m e d i a c r t y 叫做《生日跟《浪费时间》这三首歌有合在这种这张小 EP 里面。那也期待八八之后可以推第二张专辑出来给大家听。我相信大家都期待很久，因为他前阵子都在演戏。不然的话，就是我刚,刚就是主要就是我刚才提的啦，就是那个《街角吧之都人》，还有他其实之前也有那个。我没有谈的那场恋爱嘛，对，好，哇，这集今天录了好久好久、哦，真的是应该是我开频道以来录最久的一次哎，我的天，我爸爸竟然可以聊这么久，好吧，那呀， yeah, 我觉得差不多可以 wrap up 了，那今天这一集呢，可能就差不多就先到这边吧，然后呢，如果你喜欢我的频道的话呢，欢迎你订阅我的频道，然后你也可以去追踪我的 Instagram 账号。那如果你有任何希望我可以去做的主题啊，或者之类，你也可以去私讯我，然后推荐我说，哎，你觉得我可以做什么样的主题跟内容哦？那之后呢，我也会再持续更新新的集数，因为现在是寒假期间，我应该比较多的时间可以录音。那今天这集就差不多先到这边吧，谢谢大家今天来收听我的这一集 Podcast， 我们下一次再会，拜拜。嗯